0: Como vai? Dizem que vê é crer, especialmente para o homem e a mulher dessa história. Os dois perderam a visão quando pequenos. Os dois deram o duro a fim de viverem de modo normal. Ambos descobriram que a cegueira física não é a pior coisa do mundo que lhe pode acontecer. A cegueira espiritual é muito mais devastadora. Apesar de cegos, ambos podiam ver o caminho, em meio à escuridão, quando seus corações, mentes e vidas tiveram suas algemas quebradas. Música Com histórias verdadeiras de pessoas de verdade, apresentamos Algemas Quebradas, a série mais longa de histórias de transmissão radiofônica produzida em Chicago, Estados Unidos, pela missão Pacific Garden. Às vezes, os sem-teto se apropriam de um ar de indiferença para si mesmo e para o mundo ao redor. Mas lá dentro, cada um deles anseia por uma vida melhor. Aqueles que chegam à missão Pacific Garden em Chicago têm a oportunidade de mudar tudo. Desde 1877, as portas da missão continuam abertas às pessoas, sem esperança nem meios. Pastores e conselheiros ajudam cada pessoa a buscar o caminho que leva a uma nova vida. Este é o programa de número 2636, irradiando mundialmente no seriado as Gemas Quebradas, o programa que faz você enfrentar a si mesmo e pensar. Querida Ágata, esta carta é muito dolorosa
1: de se escrever, mas tenho o que lhe contar. Marilene está grávida, tenho certeza que todo mundo onde trabalho acha que sou o pai. Mas lhe juro, o bebê não é meu. O que houve entre nós acabou há muito tempo. No entanto, sinto-me obrigado a ajudá-la. A Marilene foi despedida do emprego e agora não tem de onde tirar dinheiro. Ela se recusa a voltar para casa e a proprietária não vai mais renovar o contrato. Ela está arrasada e não tem amigo nenhum a não ser eu. Entendo o fato de você não me querer mais, Agatha amo você e continuo só
0: seu, Bernardo. A semana passada ouvimos sobre Bernardo Bourne, que perdeu a visão aos cinco anos após ter sarampo e uma infecção no ouvido. Ele se formou na escola para cegos do Estado de Iowa onde acabou se metendo com uma moça imoral, cuja vida perdida agora põe em risco seu futuro. Na conclusão dessa história, contada em duas partes, Bernardo e Agatha Bourne vão descrever como tiveram suas algemas quebradas.
2: Sou Agatha Bourne. Nasci em casa, no ano de 1924. Na hora do parto, o médico demorou e deixou de colocar nitrato de prata nos meus olhos, o que teria salvo minha visão. Mamãe disse que meus olhos eram azul claro, mas poucos dias depois de eu nascer, surgiu a infecção e por causa da febre alta tive convulsão. Meu olho direito foi retirado quando estava com 10 dias de nascida. Podia ver bem com meu olho esquerdo e assim ia me virando, mas nunca pude ir à escola. Por isso o Estado enviou um funcionário à nossa casa. Senhora Rindoni, vim aqui a fim de falarmos sobre a Agatha. Falar o quê sobre ela? A professora me disse que ela não enxerga bem e por isso não dá para fazer as tarefas. Ela só tem um olho, mas está aprendendo. Dá para se virar? Ágata Agatha precisa ir para a escola de cegos em Vinton. Lá há treinamento especializado que vai ajudá-la a se tornar independente. Mas essa escola fica a 480 quilômetros daqui... A Agatha só vai ficar lá nove meses de cada ano. No verão, ela vem pra casa. Não, não, não posso deixar minha filha aí. Mas a senhora tem que permitir, senhora Hindone. Se não fizer, o juiz vai obrigá-la. Ele a tomará da senhora. Fui para a escola de cegos do estado de Iowa quando tinha sete anos e logo aprendi a ler em braille. Quando estava entre os 8 e 10 anos, perdi completamente a visão, mas foi tão gradual que nem me dei conta quando fiquei totalmente cega. Aprendi tanta coisa lá, a datilografar, para que pudesse me comunicar com os que enxergavam, a tocar piano e violino A costurar e cozinhar Tínhamos culto todos os dias Menos no sábado Gostava demais de cantarinos. Cantava no coral E foi lá que conheci o Bernardo
1: Puxa vida, como você é baixinha
2: Puxa vida, como você é alto
1: Tenho 1,89m Você deve ter 1,58m 1,55m e seu cabelo é comprido e preto, igual ao de Branca de Neve.
2: <risos> Como é que sabe?
1: Sei de tudo, Branca de Neve.
2: Gostava demais quando o Bernardo mexia comigo, puxando meu cabelo e me chamando de Branca de Neve. Sempre nos colocavam juntos e nos tornamos amigos, mas nunca namoramos. O Bernardo já estava para se formar, quando começou a namorar firme com a Marilene, uma moça que enxergava. Ele se formou em 1941 e eu em 42. Eu vivia tão envolvida nas atividades que recebi uma medalha especial no dia da formatura.
1: Ei, Bernardo, vamos! Já estou indo!
2: Bernardo Buni reconheceria sua voz em qualquer lugar. Sou Agatha. A Branca de Neve.
1: Oi, como vai?
2: Bem, o que está fazendo aqui? Você se formou ano passado, não foi?
1: Vim para a formatura da Marilene.
2: Ainda estão firmes?
1: Estamos. Fiz uma viagem de 240 quilômetros para vê-la, mas vale a pena.
2: O que está fazendo da vida?
1: Afino pianos, ajudo meu pai na fazenda também. E você?
2: Estou fazendo pré-vestibular em música, antes de ir para a faculdade o ano que vem.
1: Que legal, Agatha. Bem, tenho que ir atrás da Marilene. Te vejo depois.
2: Não pude ir para a faculdade, porque meus pais estavam sustentando meus avós e não dava para arcarem com mais despesas. Por isso, passei os anos de guerra trabalhando numa fábrica de componentes de rádio na cidade de Council Bluffs. Continuei a estudar piano. Esperando que pudesse ensinar música algum dia. Certo dia, recebi uma ligação bem comum. Oi, Agatha. É a Marilene. Estou aqui na cidade e pensei em te ligar. Marilene? Ainda está trabalhando em Seda Raps? Estou. Meu emprego é ótimo. É no escritório. Tenho até apartamento. Que legal. Estou de férias e vim visitar alguns amigos. Que bom. Encontrei um soldado lindão no trem. Um gato. Ele vai passar de volta para a seda réptica quando for para a Califórnia. Por isso vai dar um pulinho só para me ver. Mas você está noiva do Bernardo Boone, não é? E daí? Você precisa ouvir sobre este soldado. Fiquei furiosa ao saber o que ela estava fazendo ao Bernardo, mas decidi que não era da minha conta. Em junho de 1945, eu estava com um primo e alguns amigos em Seda Rapids. Decidi ver se achávamos o Bernardo, que trabalhava e morava lá. Nós o encontramos e tomamos um refrigerante juntos, enquanto ele nos contava alguns problemas que estava tendo com a noiva. Passamos toda a noite juntos, inclusive a Marilene. Enquanto Bernardo e eu cantávamos e tocávamos piano. Na noite seguinte, ele me ligou e tivemos uma longa conversa.
1: Foi super divertido ontem à noite, Agatha.
2: Foi sim. Espero que a Marilene não se importe por passarmos tanto tempo ao piano.
1: Nada que eu faça incomoda de jeito nenhum.
2: Nós duas estudamos juntas, mas nunca gostei muito dela. Não me parece confiável.
1: Sei que Marilene não é fiel a mim. É um caso atrás do outro. E fica paquerando abertamente com os homens lá onde trabalhamos.
2: Como pode aguentar isso?
1: Fica esperando que mude. Ela agora se meteu com um homem casado.
2: Você merece algo muito melhor, amigo.
1: Vamos mudar de assunto? Faz mal se eu for me despedir de vocês na estação amanhã?
2: Lógico que não. No próximo fim de semana, Bernardo estava passando pela cidade, indo para casa. Convidei-o para almoçar no domingo. Meu coração estava tentando me pregar uma peça com este rapaz, mas eu sabia que era impossível, pois o Bernardo era noivo. Sentamos no sofá depois do almoço. Ele tentou me beijar, mas não deixei.
1: Achei que por eu e Marilene não estarmos nos dando bem, e é só uma questão de tempo.
2: Não faz nenhuma diferença. Temos que respeitar seu noivado.
1: Tem razão. Não quero estragar nossa amizade. Acho que não posso colocar a mão no seu ombro, não é?
2: Não, Bernardo.
1: A gente pode pelo menos escrever um para o outro?
2: Claro que pode. Numa carta em Braille, logo depois, o Bernardo me disse que acabaram o noivado com a Marilene, porque ela o traíra enquanto ele estava de férias. Ele me convidou para passar o feriado com a família na fazenda. Passeamos pelos campos e aquela noite, pela primeira vez, ele me beijou. Ficamos sentados na varanda e conversamos. Gosto muito de ouvir sua família lendo a Bíblia e orando antes das refeições.
1: É legal, não é?
2: Nunca lemos a Bíblia lá em casa, mas sempre gostei das histórias bíblicas que ouvíamos na escola.
1: Fazia a gente pensar, não era?
2: Com certeza. Cresci aprendendo a orar como num ritual. Por isso, fiquei surpresa ao saber que a gente pode orar por coisas específicas.
1: Sabe de uma coisa, Agatha? Há uns dois meses atrás, eu estava tão para baixo. Pedi a Deus que me mostrasse o que fazer. Disse a Ele, se o Senhor tem uma moça para mim, mostre-me quem é. E Ele me trouxe você de novo à minha vida.
2: Oh, Bernardo, amo você tanto. Espero um dia mostrar-lhe o quanto. Mas isso vai ter que esperar até a gente se casar. Nosso casamento vai significar muito mais se esperarmos até lá. Espero que entenda.
1: Entendo sim, e a respeito por isso.
2: Ficamos noivos no final de setembro. Em outubro, minha mãe e minha tia foram me visitar em Seda Reptis. Eu ficava perturbada porque tínhamos que sair com Marilene e o homem que ela estava namorando. As cartas de Bernardo a mencionavam de vez em quando se ele a vira ou vice-versa. Sentia-me machucada com estes contatos tão íntimos, mas ele sempre dava desculpas. Um dia, em janeiro, chegou uma carta dizendo que a Marilene estava grávida e então acabei o noivado. Mantíamos contato através de cartas em braile.
1: Querida Ágata, o bebê da Marilene nasceu no meio de fevereiro. É um menino. Enquanto estava no hospital, arrumei tudo que era dela e a companhia que faz mudanças levou tudo. O irmão dela voltou para casa. Ele estava na Marinha. Ela está morando com ele agora. Este fim de semana vou visitar o lance.
3: Você era o tal quando bebia, Bernardo. E até para a lua. Mas não vejo sorrindo ultimamente. Não sinto muita vontade de rir. Acho. E como é que vai a Marilene? Do mesmo
1: jeito, pensei que ia mudar com o nascimento do filho. Pura ilusão, nem pode acreditar o que ela fez.
3: Conhecendo-a como a conheço, acredita em qualquer coisa. Ela não conseguiu um lugar para morar. Então uma senhora que
1: tem uma pousada, deixou que botasse uma cama no porão. No dia seguinte, jogou-a no meio da rua. Pegou-a na cama com um dos hóspedes
3: da pousada. Bernardo, por que não deixa a Marilene pra lá e vai resolver a sua vida? Acho que tem razão. Vamos, quero apresentá-lo aos amigos. Aquela noite, vi a vida
1: no que há de pior. Um dos amigos do Lanz, que conheci, bebeu tanto que passou mal. Vomitou a sala inteira e caiu sobre o próprio vômito. Voltei para a Cedar Rapides, arrasado e cansado da vida que estava levando. Cada domingo à noite, durante três semanas em março, fiquei ouvindo um evangelista pregar na rádio. Não aguentei mais. Ajoelhei-me aos pés da cama numa atitude de submissão completa a Deus. Fui salvo na noite do dia 17 de março de 1946. Senti uma alegria tão extraordinária que nem conseguia falar. Depois li em Romanos capítulo 8, versículo 26 da minha Bíblia em Braille. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Duas semanas mais tarde, Agatha me ligou.
2: Bernardo, vou estar de passagem por Seda Répedes amanhã, de visita a uma amiga. Quer encontrar-se comigo para a gente conversar?
1: Esta é a melhor notícia que já recebi na vida. Vou pedir uma folga e a encontro na estação. Que legal. Tenho tanto para lhe dizer.
2: Bernardo, estou muito feliz ao saber de sua experiência com Deus.
1: Vejo você amanhã e lhe conto tudo detalhadamente. Puxa, você perdeu peso. Uns 10 quilos. Tá magrinha mesmo. O que aconteceu?
2: É que estou muito preocupada com você.
1: Perdoe-me por fazê-la passar por tanta coisa.
2: E seus pais, como vão?
1: Bem, eles queriam que eu terminasse este relacionamento com a Marilene.
2: E como está a situação com ela?
1: Acabamos, Ágata. Disse-lhe que fosse procurar o pai do bebê e pedisse ajuda a ele. De hoje em diante, ela vive a vida dela e eu a minha.
2: Para eu e você termos um futuro juntos, você vai ter que escolher, Bernardo. Ou ela, ou eu. Não dá para eu ser a outra.
1: Ficamos noivos de novo em maio e planejamos um casamento duplo no mesmo dia do irmão dela. A guerra acabou. Milhões de veteranos procuravam apartamentos. Por isso havia um obstáculo. Mesmo assim, nós casamos no dia 5 de outubro de 1946, mesmo sem termos onde morar. Uma semana depois, arranjamos um lugar para morar.
2: Fico feliz demais por termos encontrado este lugar. Tem até cozinha.
1: Deus respondeu às nossas orações.
2: Respondeu mesmo, não foi?
1: Mal posso esperar para usar a Bíblia nova em braille que meus pais me mandaram.
2: Podemos ler após o jantar, como eles fazem.
1: E podemos começar aí a ir à igreja, Ágata.
2: Ia gostar demais.
1: Quem será? Fique aí quietinha, vou ver quem é.
2: Surpresa! Pensamos em visitá-los e conhecer a casa nova.
1: Ágata é a Marilene e Lance. Mesmo sendo tão agradável, Ágata não gostou nem um pouco da visita da Marilene e do namorado, porque a Marilene sempre fazia a conversa chegar ao passado que vivíamos. Mesmo assim, nosso primeiro ano juntos era como uma lua de mel contínua. Porém, as tribulações nos esperavam. Quando estávamos fazendo um ano de casado, fiquei doente. Os médicos não sabiam dizer o que eu tinha. Sentia-me sempre tonto e cansado. Mais tarde, fui diagnosticado como tendo síndrome do pós-trauma. A esta altura, Agatha descobriu que estava grávida. No dia 1 de julho, meu irmão Eugênio ligou com notícias terríveis sobre nossa irmã.
2: Bernardo, o que aconteceu?
1: Era o Eugênio. André queimou-se. O estado dela é grave.
2: Oh, Bernardo, como foi isso?
1: Ela tentou usar gasolina para acender o fogão a lenha.
2: Puxa vida, como isso é ruim.
1: É. O Eugênio acha que eu devia pegar o trem para casa agora mesmo. Talvez ela não resista.
2: Que triste. Sei que a ama tanto.
1: Quer ir comigo?
2: Acho que não devo, querido. O neném pode nascer a qualquer hora.
1: Ore por ela, Ágata. Andréia tem somente 16 anos e é a única irmã que tenho. Minha irmã morreu antes que eu chegasse no outro dia de manhã. Meus pais estavam arrasados, por isso fiquei após o funeral a fim de ajudar e confortar minha mãe. Dez dias depois, Agatha ligou.
2: Bernardo, a vovó morreu ontem.
1: Oh, querida, sinto muito. Você está bem?
2: Estou. Minha mãe está arrasada.
1: O que aconteceu com sua avó?
2: Um AVC. É tão horrível, Bernardo. Primeiro sua irmã... Agora a vovó.
1: Temos que confiar no Senhor, querida. O funeral de minha irmã teve essa mensagem. Em Isaías 55, a Bíblia diz, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Que lindo, querido. Deus tem propósitos que não entendemos. Temos apenas que confiar nele.
2: Poucas semanas depois, entrei em trabalho de parto. Sabia que algo estava errado. Nossa filhinha não viveu e os parentes do Bernardo a sepultaram ao lado da Andréia. Um mês depois, meu avô morreu de um ataque cardíaco. Em menos de dois meses, havíamos perdido quatro membros da família. Pensamentos sobre a vida e a morte enchiam minha mente. As convicções sobre minha salvação também começaram a se manifestar em meus pensamentos. Gosto mesmo de assistir esses cultos especiais, Bernardo.
1: Eu também. E a pregação é ótima.
2: Isto me ajuda a aceitar as tragédias que enfrentamos.
1: E me fazem ver como a vida é curta e como é importante saber realmente que temos a vida eterna. Não há segunda chance.
2: Achei que o pastor hoje à noite estava falando diretamente a mim.
1: Senti o mesmo. Tenho pensado muito sobre minha salvação ultimamente.
2: Bernardo, estou bem, não estou?
1: Com certeza, querido.
2: Porque conversávamos sobre coisas espirituais, tanto eu quanto o Bernardo achávamos que era salva, mas eu ainda não tinha um relacionamento com o Senhor. Naquele dezembro, nos mudamos para a casa dos pais do Bernardo, até que compramos uma casinha seis meses depois. No início de 1950, nossa igreja também realizava uma semana de cultos especiais.
4: Jesus disse no livro de João, capítulo 3, versículo 3, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em outras palavras... Você é cego sobre as coisas de Deus, a verdade e os propósitos dele na sua vida. Como é que você pode nascer de novo? Você tem que ter um encontro pessoal com o Filho de Deus, Jesus Cristo. Tem que reconhecer que você é pecador e que a penalidade deste pecado é a morte. Você precisa crer que ele morreu na cruz no seu lugar, pagando a pena por causa dos seus pecados. No momento em que você creia e aceita a morte dele como substituição para o seu pecado e a ressurreição dele como sua, você nasceu de novo. Vamos olhar versículos 16 e 17 de João capítulo 3. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele.
2: Bernardo, hum? é verdade o que o pastor disse hoje à noite? O que? Precisamos mesmo ter uma experiência pessoal com Jesus para nascer de novo?
1: Sim, é verdade, Ágata. Por que você pergunta?
2: Sempre achei que vivi uma vida boa. Nunca bebi, nem fumei, nem disse palavrão. Tudo estava bem.
1: Não, é preciso nascer de novo. Você tem que confessar que é pecadora e pedir a Jesus para vir morar em seu coração e sua vida.
2: Acho que nunca fiz tal compromisso. Na mesma hora, em meu coração, disse a Jesus que era pecadora, que eu queria em meu coração que guiasse minha vida. Senti tanta alegria e paz naquele momento que sabia que nascera de novo. A partir daquele dia, Bernardo e eu estudávamos a Bíblia juntos. Deus nos deu três filhos maravilhosos, dois meninos e uma menina. Os anos se passaram. Celebramos nossas bodas de ouro em 1996, mas o pior pesadelo nos aguardava.
1: No dia 29 de abril de 1997, cheguei do trabalho planejando queimar um bocado de lixo que havia no quintal, porque o lixo estava úmido e não pegava fogo. Fui até a minha oficina de trabalho, perto da garagem e derramei gasolina numa latinha. A lata estava furada e foi deixando uma trilha de gasolina pelo chão e por baixo de um aquecedor com uma chama pequena que sempre ficava acesa. Quando saía a porta, estava coberto de chama. Seu idiota! Primeiro foi sua irmã e agora faz o mesmo com você! Vou morrer! Vou morrer! Não acredito! Não acredito! Não quero morrer! Jogue-se no chão e role!
2: Jogue-se no chão e role! Vou apagar o fogo em você.
1: Pega a chave da casa e tira o carro da garagem. Já
2: pedi alguém para chamar a ambulância e os bombeiros. Agatha, preciso da chave do seu carro. Sua garagem está pegando fogo e o Bernardo está muito ferido. Onde ele está? Vou te levar até ele. Tá aqui as chaves. Ele está bem ali, embaixo da árvore. Bernardo, o que aconteceu? Estou morrendo,
1: Agatha. Estou morrendo.
2: Não, está não.
1: Você não pode ver como eu estou mal.
2: Vamos levar lá ao hospital e ver o que pode ser feito. Hum. No hospital, sedaram Bernardo. Colocaram soro e o entubaram. Um avião levou ao centro de queimados na cidade de Sul. O médico nos avisou que a cabeça de Bernardo ia ficar tão grande quanto uma bola de basquete. Ele também me deu a aliança de Bernardo, dizendo, talvez ele não sobreviva. A família e muitos membros da igreja se reuniram no centro de queimados.
3: Dona Ágata. Seu marido está com 43% do corpo queimado. 15% é queimadura de terceiro grau. Não! Se não tivesse sido entubado, teria morrido sufocado antes de chegar aqui. Porque sua traqueia está tão inchada que o ar não pode passar.
2: Ele vai ficar bom, não vai?
3: Por causa da idade e da gravidade das suas queimaduras, não há nenhuma chance.
2: Mas nosso Deus é maravilhoso. Durante a noite, nosso filho Daniel ficou lendo a Bíblia para o Pai e todos nós oramos. Uma corrente de oração no país inteiro se juntou a nós. Bernardo parecia uma múmia toda enfaixada. De manhã, ele se comunicou através de sinais de código morse na palma da minha mão. A recuperação foi lenta e dolorosa. Mudei-me para um apartamento, enquanto os estragos de nossa casa fossem avaliados. Após vários enxertos de pele e terapia, Bernardo recebeu alta, no dia do seu aniversário, quase dois meses depois.
1: Após quatro meses no apartamento, o Senhor nos deu o dinheiro necessário para comprar outra casa. Então vendemos a velha. Estou com 80 anos e me sinto bem. Voltei a afinar pianos de modo limitado. Ainda sou o diácono da igreja e dirijo os cultos no asilo de velhos quando me convidam. Cada noite fazemos o um devocional juntos.
2: É a sua vez de orar, Bernardo.
1: Algum pedido especial?
2: Temos tanta coisa a agradecer, Bernardo. Todos os netos, a casa nova...
1: Estou tão feliz porque o cirurgião plástico corrigiu a cicatriz da queimadura que prejudicava a minha boca.
2: Deus é tão bom, Bernardo.
0: Deus é bom, caro ouvinte. Será que não vê? Se nunca recebeu Jesus Cristo, não há momento melhor para fazê-lo do que agora. Em João, capítulo 10, versículo 10, Jesus disse, O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Fale com ele. Ore assim. Senhor... Sei que não sou bom, sou um pecador que preciso do teu perdão. Creio que Jesus morreu por meus pecados. Creio que ele ressuscitou e virá morar em meu coração, agora mesmo a fim de me ajudar a viver para ti. Obrigado por tua salvação, o dom da vida eterna através dele. Oro em nome de Jesus. Amém. Escreva-nos dizendo se orou recebendo Cristo. Gostaríamos de mandar alguma literatura que vai ajudar você em sua nova vida. Escreva para Algemas Quebradas, Caixa Postal 01, CEP 62200 000 Nova Russas, Ceará. O nosso telefone é 0Operadora 88 3672 1050 e o e-mail é algemasquebradas.hotmail.com. Este é o programa de número 2636. Participaram desta segunda parte da História Verdadeira de Bernardo e Argata Bourne os seguintes atores. Adílio Miranda, Antônio Carlos, Celina Magalhães, Eduardo Pontes, Germana Costa, Gracinha Barroso, Joelma Pontes, Lena Silva, Patrícia Farias e Ronaldo Soares. Tradução, Ediza Soares e Clanilton Malaquias. Direção, Lina Golsen. Produção, Daniel Bestrom, André Golsen, João Carvalho e Nathan Golsen. Música Ismael Duarte e Liberto Silva E eu sou Cícero Messias Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russas Ceará Brasil Algemas Quebradas está sendo produzido por Missão Pacific Garden Para mostrar através de histórias verdadeiras Que se sua vida está vazia Pode ser enchida até derramar o endereço é Missão Pacific Garden, 1458 South Canal, Street Chicago, Illinois, 60607 Estados Unidos. O nosso endereço em Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 01, CEP 62200000 Nova Russas, Ceará.